0: Goedemorgen allemaal en welkom eh, in deze paasdienst. Ja, ik zat me net te beseffen dat eh, als je hier als gast komt, dat het best wel eh, eens eh, apart kan zijn om zo binnen te komen in zo'n setting waarbij nou het van heel. uitpundig naar heel serieus kan gaan en dan weer terug. En ja, dat, we, we vieren hier heel veel serieus plezier. En dat is, um, ja, ik, ik weet niet of je dat herkent. Ik hoop eigenlijk dat iedereen in zijn leven een vriendengroep heeft... ...of misschien een vriend, waarbij die heel serieus kan zijn... ...en ook helemaal zeg maar, gek kan doen. En dat, dat, je, dat je iemand hebt, of een, nou, misschien wel een vriendengroep, waarbij dat kan... Nou, het gebeurt hier ook. Dat heb je misschien wel uh, gemerkt dan. En dat kan best wel awkward voelen. Als je op de knieën zit. Ik ben het niet gewend. Ik ben het sinds gisteren wel gewend toen ik uh, ging tegelen in mijn uh, tuin. uh, Maar we beseffen vanochtend dat... Ja, juist met Pasen, van Goede Vrijdag, dat Jezus door een ongelooflijk, ja, awkward is het woord dan niet, maar een, ja, een moment had in zijn leven, meerdere, waarbij je echt ja, niet wist hoe hij zich moest voelen. Als je naakt aan een kruis hangt, bespot, dan voel je je ook akerd. Dus ja, wij zijn, wij zijn het hier gewend om eigenlijk best wel te switchen van heel blij naar heel serieus en dan weer terug. En, nou, voel je je thuis, zou ik zeggen. Zo thuis als in je eigen vriendenclub. Ja, nou, en dan uh, heb ik uh, een aantal uh, dia's waarbij we eigenlijk meteen al met de deur in huis vallen. Ik heb boven de paaspreek gezet, waar was jij toen het gebeurde? Misschien herkent u wel een paar van deze foto's die hier staan, als je het later terugluistert op de podcast, ik zal ze beschrijven. Een van deze momenten in het leven die ik heb meegemaakt, waar ik niet allemaal zelf bij was, maar waarvan ik nog wel weet waar ik was een ervan was de vuurwerkramp in Enschede. Op uh, het plaatje is dat, ja dat is echt het beeld dat bij me staat, het rechter plaatje. Dat op een gegeven moment die, uh, die uh, vuurwerkfabriek de, de lucht in ging. Dat was in 2000, sommige van jullie waren toen nog niet geboren. Anderen waren toen al een tijd geleden geboren. En, um, maar ik weet het nog echt heel erg goed. Ik weet nog waar ik zat. Ik zat op de bank in mijn studentenhuis. En ik had op dat moment mijn broer aan de lijn. Aan de lijn betekent dat je een telefoon in je hand hebt. In die tijd zat daar een draadje aan. Of had je hem een, een beetje, soort vast, met een, een batterijdeel en al even lang. Maar het was een huistelefoon met een vast nummer. En ik had hem aan de lijn. En we waren aan het praten. Ik weet niet eens meer waarover. Want eigenlijk hou ik helemaal niet van bellen. Maar ik had mijn broer aan de lijn. En op een gegeven moment zei hij, wow. En ik hoorde een tik aan de Lijn aan de, aan de telefoon. echt een soort, Ja, gewoon een snap. Gewoon een tik. En hij zei, wow. Toen bleef het even stil. En toen zei hij, het huis verschoof. Hij woont, woonde in Enschede. En um, ja, wat bleek, hij wist niet wat er aan de hand was. Maar was, en toen kwam dus die klap. Hij zei, dit is niet normaal, joh. Hij nou, wist niet wat er was gebeurd. Maar een, een wijk verderop waren er in één keer een aantal huizen niet meer. En uh, moesten zij onderdak verlenen aan... Uh, andere studenten die in één keer geen studentenhuis meer hadden. Ja. 13 mei 2000. Een ander moment wat ik nog echt goed weet... was uh, op 11 september 2001. Iets wat heel veel mensen nog weten. Ik, ik merk gewoon... Oh, dat wil je niet te vaak doen uh, als je aan het spreken bent. Maar het raakt me nog steeds. Sommige mensen die waren toen nog niet geboren in 2001. Maar 11 september kent de wereld nog wel. Ik weet nog waar ik zat... Het was in hetzelfde studentenhuis, het was een jaar daarna. En toen kreeg ik ook een telefoontje. Toen zat ik niet aan de telefoon, kreeg ik een telefoontje van mijn moeder. Zegt, zit je te kijken? Wat dan? Zet het nieuws eens aan. En uh, ja, toen zag ik die twee torens in de fik staan. De wereld veranderde. Door de aanslag op het World Trade Center in New York en een aantal andere aanslagen. 9-11. Ja. ja. Ik weet nog waar ik was op dat moment. In 2014, op 17 juli, zat ik in Deventer op een personeelsdag. Wij waren toen met een aantal collega's nog aan het natafelen. Hartstikke leuk, we waren een leuk spel aan het spelen met elkaar. En Op een gegeven moment zegt iemand, Joh, moet je dit nou luisteren? Er is dus een vliegtuig neergestort. Dat was de MH17 die neer was gehaald. Ik weet nog waar ik was en ik weet dat we elkaar van: nee, dat is. Uh, hè? Misschien wel meer dan 200 mensen die toen omkwamen, Nederlanders. We wisten toen nog niet dat het uh, ja, kwam door een... Uh, inslag van een raket. Maar ik weet nog waar ik was toen het gebeurde. En vanochtend wil ik daar eigenlijk een beetje bij stilstaan. Weet u nog waar u was toen het gebeurde met Pasen? Nou, dat kan natuurlijk niet, want dat is 2000 jaar geleden. En toch toch kun je daarbij stilstaan. Over waar was jij toen het gebeurde? Misschien is dat wel herkenbaar voor u, van die momenten in je leven dat je zegt van ja, toen werd alles anders. En ik weet nog dat ik dat telefoontje kreeg. Of ik weet nog dat dat gebeurde. Ik weet nog precies wat ik toen voelde. We gaan vanochtend langs drie belangrijke momenten eh, over wereldveranderende gebeurtenissen. We gaan een beetje tijd reizen. Dat kan niet anders als we 2000 jaar terug in de tijd moeten gaan. Uh, maar we gaan dat doen aan de hand van drie schilderijen. Nou ben ik helemaal niet zo'n uh, schilder. Ja, ik hou wel van schilderen hoor. Of die kleine poppetjes schilderen. Dat vind ik nog wel leuk om te doen. En vorige week mocht ik bij het kinderwerk mocht ik helpen om zo'n, ja, zo'n, zo'n schilderij te maken. En dat gaan we zo meteen ook zien. Ik ga het een beetje hebben over kunst. Want weet ik daar niet te veel van. Er zijn veel meer mensen in deze gemeente die daar veel meer van weten. Die veel beter kunnen dan ik. Maar we gaan drie schilderijen van Rembrandt bekijken. En daar gaan we heel dichtbij komen. En ik heb me laten vertellen dat er een live groep is geweest die een paasquiz heeft gedaan over uh, ja, schilderijen. Nou ja, die hebben een voorsprongetje. Ja. Maar Rembrandt, die kennen we wel, van de Nachtwacht. En van een aantal Bijbelse tafereelen. Dan wil ik het even, eerst even hebben over kunst. Uh, ja, kunst. Als je er iets mee doet met muziek, of met uh, schilder- of beeldhouwkunst, of welke kunst het ook is, dichtkunst. Dan is daar in eerste instantie de kunstenaar die er iets in legt. Misschien hebben we het zelf ook wel eens gedaan. Misschien is je enige kunstwerk ooit op kleuterschool geweest. Dat je een beeldje hebt gemaakt. Zeggen ze: Oh, wat een mooie hond. Zegt, het is een paard. En dat je, dat je er wel iets in hebt gelegd in jouw kunstwerk. Maar dat degene die dat ontvangt daar iets, ja, iets anders in ziet. En met kunst mag dat. Ja. Heel veel liedjes die worden dus ook op een andere manier gebruikt. Misschien, wie heeft de Passion bekeken afgelopen week op tv? Ja, ik ken ze niet allemaal, maar het lijkt wel ongelovige mensen die gewoon het evangelie verkondigen. En waarbij liedjes worden gebruikt, die eigenlijk ergens anders over gaan. Die dan in één keer een andere lading krijgen. Ik vind dat prachtig en heel awkward op hetzelfde moment. Omdat ik ook weet waar het liedje eigenlijk over gaat. Maar goed, bij kunst mag dat. Dus... De lat ligt erg laag vandaag. We brengen hem meteen weer omhoog. We gaan kijken waar was jij toen Jezus kruisigde? Waar was jij toen Jezus opstond uit de dood. En waar was jij bij de terugkomst. Ja. ja. Het kan allemaal vanochtend. Oké. Okay, we gaan naar de eerste dia. Dit is um, een schilderij dus van Rembrandt. De oprichting van Jezus aan het kruis. En eigenlijk vertelt dit schilderij twee verhalen. En dat wordt gedaan door een, uh, ja, dat heb ik me ook al uh, laten vertellen, een techniek clair-obscure heet dat volgens mij, waarbij je met licht aangeeft wat je wil vertellen. En midden in dit tafereel, nou, misschien zeg ik het wel helemaal verkeerd trouwens, hoor, maar uh, dan mag je hem me meteen weer vergeven. Pas dan wel weer bij Pasen. Midden in het schilderij van Rembrandt zie je daar twee dingen in het licht. En het eerste is natuurlijk het kruis met daarop Jezus. Bleek afgebeeld en ze richten daar het kruis op. Maar wat eigenlijk ook meteen opvalt, is in het midden een persoon die meehelpt dat kruis omhoog te tillen. Met twee handen. En die persoon die ziet er niet uit alsof die leefde in de tijd van Jezus. En dat is kunst. Als je afbeeldingen van Jezus ziet over de hele wereld heen, dan uh, hebben we heel veel versies. Een hele blanke man met prachtige lange haren en zo'n baard. Ik heb hem vanochtend ook helaas vergeten te scheren. Maar dan heb je ergens in andere landen, daar is het een donker gekleurde man of eentje met iets andere ogen. Ja, ja. Maar dat is kunst en dan mag het. In dit geval staat er midden in dit tafereel. Een persoon die meehelpt het kruis omhoog te tillen. En dit is een zelfportret van Rembrandt. Wat wil hij zeggen met dit verhaal? Dat lezen we eigenlijk weer in Romeinen 3. En dat is eigenlijk afgelopen vrijdag al door uh, Frits gelezen. Dus ik ga er nu een aantal uit de context halen, maar de lijn is hetzelfde. Ik lees een paar versen uit Romeinen 3... Zo staat er geschreven, zegt Paulus, aan Rome. De mensen die daar in Rome wonen. Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. En eigenlijk, quote Paulus daar gewoon, eh, psalm 14. Alle zijn afgedwaald. Alle ontaard. Er is geen mens die het goede doet, zelfs niet één. En eigenlijk schildert Rembrandt dit uit. Ook ik... 1600 jaar na de kruisiging heb ik eigenlijk meegeholpen aan het oprichten van dat kruis. Ik was daarbij, soort van. In vers 23. Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Ontberen, dat is iets missen. Maar niet zomaar iets missen, dat is iets missen wat je eigenlijk echt nodig hebt. De nabijheid van God missen. Vers 27. Kan iemand zich dan nog op iets laten voorstaan? Oftewel, kun je met iets nog poch? Helemaal niks. Met lege handen. En daarom schildert Rembrandt op deze manier zichzelf hier. En de vraag is... Waar was jij toen dit gebeurde? Of waar was u? Heeft u wel eens beseft dat eigenlijk de hele mensheid meehielp dat kruis op te richten. En als je dat nog nooit hebt beseft, dan is vanochtend misschien de eerste keer... om dat eens goed tot je door te laten dringen. Natuurlijk met Goede Vrijdag, maar ook vanochtend. Het was niet goedkoop wat daar gebeurde. Iets missen wat je echt nodig hebt. En wat als je dat niet doorhebt? We gaan naar de volgende. Niet iedereen was namelijk bij de opstanding. Bijvoorbeeld, Thomas was daar niet bij. Ongelovige Thomas. Thomas geloofde niet dat de Heer was opgestaan. Hij was niet in het graf gaan kijken. En miste hij dus iets van die opstanding, van de vreugde. Veel mensen die nu leven... Zijn eigenlijk ook nog niet echt bij het graf gaan kijken. Als je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Die zijn nog niet bij die opstanding geweest. Ik sprak vanochtend iemand die opstond. En die vol was van de overwinning die Jezus heeft gehaald op de dood. Als je dat moet missen. Dan mis je echt het belangrijkste feest denk ik. Voor het christenen. Het Pasen. Echt zo'n sfeer vanochtend ook, ook in de, de volbeden voor de dienst van bloedserieus, letterlijk bloedserieus, maar ook vol van de vreugde van de opstanding. De dood is overwonnen. Er was één iemand wel bij en dat was Maria. En dit schilderij heet De opgestaande heer verschijnt aan Maria Magdalena. En laten we dat gewoon eens gaan lezen op deze Paasmorgen. Staat in Johannes 20. Staat in andere evangelie staat het ook. Maar in Johannes, Johannes brengt het altijd heel dichtbij. is zo'n iemand die het hart ontzettend vertelt. En het blijkt ook hieruit. En voor de hele goede lezers, hij schrijft zichzelf ook in dit verhaal zonder zichzelf te noemen. sommigen van jullie weten dat wel. En er werd ook nog eens een keer een hardloopwedstrijd georganiseerd. Dus voor elk wat wils. Ik kom daar zo nog even op terug. Opstanding staat er dan bovenin ongeïnspireerde woorden. En dan gaan we bij vroeg op de eerste dag gaan we verder. Vroeg op de eerste dag van de week, dat is dus de zondag. Daarom vieren wij op zondag natuurlijk deze dienst en zo. Toen het nog donker was. Toen het nog donker was, hè, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. En ze liep snel weg. Dat is de eerste snel wegloping. Dat is de routeverkenning. Naar Simon Petrus. En. De andere leerling, van wie Jezus veel hield, dat is natuurlijk gewoon Johannes, en zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald, en ze weten niet waar ze hem, en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus en de andere leerling, dat is Johannes, die ging snel op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Nou, tot zover is dus de hardloopwedstrijd. Waarom Johannes dit zo schrijft, ik weet het niet. Maar Petrus was altijd haantje de voorste. Maar Johannes laat hier ook mee zien. Ja, ik ik wil zo graag bij Jezus zijn. Ik denk dat maar. Ik leg dat er even in. Dat is kunst, dat mag dan. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken, dat is Petrus. Maar hij ging niet naar binnen. Oh nee, dat dat was Johannes. Even later kwam Simon Petrus. En die ging direct het graf wel in. Want ja, dat is Petrus. Hij zag ook de linnen doeken. en hij zag dat het doek die Jezus' gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. En toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was gekomen, het graf in, en hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen naar huis, terug. Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en zag daar twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind, één bij het voeteind, bij de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Dat zien we daar ook een beetje rechtsbovenin. Je ziet nog half zo'n een beetje een, een engel met zo'n cirkeltje. Dat is zo'n halo die eigenlijk boven hangt. En dan nog een stuk van de vleugel. Ik weet trouwens niet of dat dit degene is die Rembrandt heeft gestuurd of zijn leerling die veel kopieën ervan heeft gemaakt. Maar dat mag niet, of dat mag, bedoel ik, dat is kunst natuurlijk. En daar zit nog iemand aan het eind van, de, van het graf, en dat is een andere engel. En dan Maria, die kijkt zo over haar schouder. Ook weer dat gezicht in het licht, daar gaat het natuurlijk om. En dan Jezus met een mooie hoed. Ja, ik denk dat ik daarachter nu trouwens ook de Notre Dame zie staan... Inmiddels ook niet meer helemaal wat het was, ook in het licht. Maar goed, welke tuinman ziet er zo uit? Nou ja, Maria die had het eerst dus niet door. Want Maria stond bij het graf en huilde, huilend boog ze zich naar het graf. Oh ja, dat hadden we gelezen. Twee witte engelen, engelen in witte kleren, Eén bij het hoofdeind, één bij het voeteind van de plek waar ze het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? vroegen ze haar. Ze zei, ze heeft mijn Heer weggehaald. En ik weet niet waar ze hem hebben gelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei... Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan... Waar u hem heeft neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. En toen was Maria erbij, om maar zo te zeggen. Ze draait zich om en ze zei, Rabuni. Dit is het Hebreeuwse woord. Het betekent meester. Tot zover. Dan nou staat er in de Bijbel, letterlijk ook tussen haakjes hier... ...dit Hebreeuwse woord betekent meester. En dat stukje uitleg staat er ook bij als je Johannes leest. Het staat gewoon letterlijk, dit betekent in het Hebreeuws meester. En dan mag je niet tegen de Bijbel ingaan, hè. Maar eigenlijk betekent Rabuni nog wel net iets anders dan meester. Want meester, ja, het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks... ...maar dit stukje was Hebreeuws. En dan betekent meester... In het Grieks um, zoiets als um, ja, didacticus of leraar. Uh, rabbi zou je kunnen zeggen. Um, didaskalos, de didactiek zit daarin. Maar rabuni betekent mijn meester. Van mij. Dat is iets anders als een iemand. En dit was het moment dat eigenlijk Maria erbij was. Zij kwam al naar het graf, maar zij was echt bij die opstanding. Mijn meester. Een vraag is natuurlijk, schilderen wij onszelf ook in dit verhaal? Was jij daar ook bij de opstanding? Want dezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood is dezelfde kracht van de heilige geest die nu nog steeds aanwezig is. En dan slaat dit nieuws in als een bom. Net zoals het nieuws wat ik me kon herinneren toen ik voor de tv zat en gebeld werd. Dit was het moment voor Maria. Rabuni zegt ze. En als laatste gaan we het hebben over... De wederkomst. Waar ben jij bij de terugkeer? Ik kom zo terug op dit schilderij van Rembrandt. Want dit is zeker de wederkomst. En Paulus zegt in Korinthe uh, dat het in een ondeelbaar ogenblik zal zijn. Een ogenblik, een soort split second, dat Jezus terug zal komen. En waar ben jij? Nou ja, iedereen was bij de kruising. Nog niet iedereen is bij de opstanding, maar zeker iedereen zal er zijn bij de wederkomst. Dan zal elke knie zich buigen, zoals we net geoefend hebben. Ja. In openbaring 1, vers 7 staat het zo. Hij komt met de wolken en dan zal iedereen hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Ook degene die het kruis opgetild hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Iedereen zal daar weer bij zijn. Maar dan maakt het wel uit of dat je dit schilderij al een keer hebt beleefd. Of dat dit moment van wederkomst al een keer gebeurd is. Namelijk de wederkomst, de terugkeer van de verloren zoon. Een van de bekendste ja, verhalen. ...die Jezus ooit verteld heeft, gelijkenissen. Er is een zoon, misschien kent u het verhaal wel... ...die zegt, vader, tabai de groeten, ik ga vast... ...mag ik de erfenis vast hebben? Oftewel, ik wens u vast dood. Ik ga de wijde wereld in. Hij verbraste al zijn spullen. kwam uiteindelijk letterlijk bij de varkens terecht. En toen dacht hij, ik had het zo goed bij mijn vader... dan besluit hij om terug te keren en let dan goed op wat hij zegt op het moment dat hij terugkeert bij zijn vader. Hij vraagt daar niet alleen vergeving aan zijn vader. Hij zegt alleen niet van ja, ik heb u misdaan. Hij zegt daar het volgende. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Als wij elkaar iets aandoen, dan dragen we bij aan het oprichten van het kruis dan zijn wij daar. Maar deze persoon hier, die komt terug... Ja, in lompen gekleed. Ik denk dan in lompen. Dat is een oud woord. Dat is echt gewoon in vodden. Komt hij dan terug. Hij mist nog een schoen. Die andere is half versleten. En die vader die staat met open armen op hem te wachten. En weten wat nou het evangelie van vandaag is? We zijn nu heel serieus. Hè? En straks komen de kinderen en dan gaan we weer helemaal los met het feest. Maar ook wel even heel serieus. We hebben echt helemaal niks mee te brengen in onze terugkeer naar de Vader. Helemaal niks. We kunnen een prachtig schilderij maken. We kunnen echt ons best doen. Maar het is Jezus die de dood overwonnen heeft voor ons. Ja. We gaan afsluiten. De kinderen die worden uh, nu zometeen gehaald. En ik ga zometeen een lied laten horen. Eentje die, ja, die ik in één keer ook tijdens de voorbereiding tegenkwam. Die ik eigenlijk ook wel kende. Die super mooi hierop aansluit. En ik wil eigenlijk u vragen om in de tussentijd nog even rust te bewaren. Totdat de kinderen komen. En dan, ja, dan gaat het zo over in een uh, feestgedruis. Dan zullen zij hun drieluik van schilderijen laten zien. Ik wil het lied laten horen... Were you there when they crucified my Lord? Een heel oud lied. Dat echt al nou, heel lang geleden gezongen werd. Ook in de tijd van lijden. Misschien is het, heeft het wel een andere betekenis gekregen... door degene die het gemaakt heeft. Het is echt een gospellied. Maar misschien is het goed dat we tijdens dat lied stil zijn. Misschien met de tekst meeluisteren. Misschien zachtjes meezingen. beseffen dat we bij de kruisiging aanwezig zijn geweest. Maar ook dat we in de overwinning van Jezus mogen gaan staan. Want de overwinning van Jezus is namelijk niet het wegcijferen van het lijden, maar dat is door het lijden heen overwinnen. Jezus zegt, vergeef elkaar. Dat is nou, dat is overwinnen door het lijden heen. Dat is een voorbeeld. En besef je dat je niet hoeft te wachten tot de terugkomst van Jezus, om terug te keren naar de Vader? Laten we dit die luisteren en met deze drie vragen daarop, ja, daarover nadenken.